0: Hyvää Aleksis Kivenpäivää ja samalla hyvää mielenterveyspäivää. Tervetuloa kulttuurin ajankohtaisohjelmaan kultakuumeeseen. Minä olen Pauliina Krym. Heti alkuun haluamme onnitella Eeva Kilpeä, jolle on tänään myönnetty ja luovutettu suomalaisen kirjallisuuden seuran Aleksis Kiven rahaston palkinto 2017. Vuonna 1928 syntyneen Kilven valintaa palkintolautakunta perusteli seuraavasti. Eva Kilpi on kirjailija, jonka luettuun, rakastettuun ja runsaasti käännettyyn tuotantoon kuuluu romaaneja, novellia, runokokoelmia, esseekokoelma ja kuunnelma. Jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle jääneessä Laatokan Karjalan Hiitolassa syntynyt Kilpi debytoi novellikokoelmalla Noidan lukko vuonna 1959. Ja sitten päivän kattaukseen. Tänään kultakuumeessa juhlitaan pyöreitä 120 siä sekä 120-vuotias Suomen mielenterveysseura että Suomen kirjailijaliitto perustettiin 120 vuotta sitten. Teatteri ja muu kulttuuri tekevät hyvää ja ansaitsevat julkista rahoitusta, näin uskovat päivän studiovieraat Satu Silvo ja Reidal Palmgren pariskunta, joka näyttelee teatterin lavalla, pää ja kaikki sivuosat toinen kerta toden sanoo komediassa. Mutta ihan ensin me kuulemme, kuka on juuri nimitetty kansallisvaletin taiteelliseksi johtajaksi. Toimittajamme Liisa Enkel, sinä olit juuri lehdistötilaisuudessa kansallisopperassa Almiin salin lämpiössä. Mitä siellä tapahtui?
1: No siellä kerrottiin se, mikä on jo netissä selvellä, että kansallisvalettin taitoilleksi johtajaksi on nimitetty Houstonin valettiakateeminen johtajana toimiva ruotsalainen Madlen Onne. Ja ensi syksystä lähtien, jolloin hän aloittaa elokuussa toimensa, niin koko Suomen kansallisopperan ja valetin taloa johtaa naiskvartetti, nice. tai onhan siinä tietysti yksi mies, Timo Tuovino tuotannon johtajana, mutta Leena Miemistön hallituksen puheenjohtaja, Gitta Gandabi, uusi pääjohtaja, Lilli Paasikivi, oopperan taiteellinen johtaja ja uutena Madeleine Onne, balletin taiteellisena johtajana. Ja Madeleine Onnella on vahva klassisen balletin sekä nykykoreografioiden tuntemus ja osaaminen. Ja erityisesti klassisen balletin tuntemus ja johtajana kokemus ja kansainväliset verkostot olivat syynä, että hänet valittiin yli 70 hakijasta tähän mm. tehtävään. Ja, äh, hakijoita oli tosiaan 70 ja niistä vain 20 prosenttia oli naisia, joten tämä on erittäin äh, hauskaa, että hän on juuri heistä valittu. Ja, äh, hän aloitti tosiaan tanssien uransa Tukholman kuninkaallisessa baletissa vuonna 1978 ja nousi kuusi vuotta myöhemmin ensitanssiaksi ja sitten äh, talon, vuonna 2002 talon taiteelliseksi johtajaksi. Uh, onnea arvostetaan erityisesti tanssipedagogina. Hän valittiin tosiaan viime vuonna yhdysvalloissa toimivan Houstonin valettiakatemian johtajaksi johtajaksi. Tuossa talossa opiskelee noin tuhat tanssia eri puolilla uh, maailmaa, jotka ovat tulleet siitä eri puolilta maailmaa. Ja Yhdysvaltoihin onne siirtyy kaukoidesta, jossa hän johti Hongkongin ballettia vuodesta 2000, uh, kaksi, 2009 alkaen. Ja Madeline on... Uh, Onne on tuttu suomalaisille, sillä hän on usein osallistunut useihin kilpailuihin tuomarina. Helsingin kansainvälisessä palettikilpailussa hän oli vuonna 2012 tuomarina. Ja yksi syy, miksi hänet valittiin tähän tehtävään, on se, että Onne tuntee hyvin Pohjoismaiden taideorganisaatioiden toimintatavat monella tapaa, ja, ja, ja hän tuntee pohjoismaiset äh, tyylin olla ja elää. Ja itse hän sanoi, kun tuossa kysyin häneltä, että miksi hän, kun hän aloitti tosiaan kesäkuussa vasta tuolla houston valettia että miksi hän palaa mm-hmm. ja haluaa palata, niin hän sanoi, että, 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 että on kun tulla kotiin. Että täällä on yhteinen kieli ja ymmärrys mm. siihen, minkä pyritään, ja hän oli erittäin innostunut siitä juuri, että tämä on Korkeatasoinen klassisen baletin tyhjä tämä, ja, ja tätä arvostetaan tätä taloa kansainvälisestikin hyvin paljon tästä klassisen balletin edustajana.
0: No Enkel, syynä varmaan paluuseen, ei ainakaan ollut sää Helsingissä on tänäänkin satanut kovasti, oliko tämä sade vähentänyt osallistujien määrää tähän julkistustilaisuuteen? Oliko siellä ihmisiä paljon?
1: Oli meitä jokaisesta mediasta lähestulkoon ja, ja kiinnostus oli ja, ja valokuvausta harrastettiin paljon ja, ja niin, tota, ihan mukavasti oli lehdistötilaisuudessa ovat menettäneet väkeänsä, kun nettitoimii mm, ja niin. asiat toimivat paljon nopeammin nykypäivänä. Ja, ja tuo onnen sopimus alkaa tosiaan ensi elokuusta, ja se on neljä vuotta eteenpäin, sisältäen toki kolmen vuoden lisäoption. Ja kansallisballetin nykyinen taiteellinen johtaja greven kausi päättyy siis ensi vuoden heinäkuun lopussa, ja hän oli tuolla ö, ohjaamasta Kalevalaa, että hän ei kerännyt olla tuossa uh-huh. pressitilaisuudessa läsnä. Kuinka
0: leveästi tämä, tämä tuleva kansallisballetin taiteellinen johtaja hymyili täällä pressitilaisuudessa?
1: Hänellä hän on tumma ja vahva hyvy ja ja hyvä läsnäolo. Eli uskon, uskon, että että näillä kokemuksilla, mitä hänellä on tuolta kansainvälisestä kentältä ja pohjoismaista, niin hän on erinomainen taiteellinen lisä tähän kansallisoperamme ja kansallispaletin johtoon.
0: Kiitos Liisa Enkel. Kiitos. Ja nyt me siirrymme teatterin maailmaan. Helsinkiin. Aleksanterin teatterissa esitetään nyt komediaa, jonka näyttelijät saapuivat studiovieraaksemme. Satu Silvo ja Radar Palmgren, tämä toinen kerta todensanoa perustuu vuonna 2009 83-vuotiaana kuolleen Britin Derek Benfieldin. Vuonna 2003 julkaistuu näytelmään ja siinä erilleen ajautunut pari tapaa toisensa. 22 vuoden jälkeen tavaratalossa aivan sattumalta. aikana tämä pari tapasi toisensa, kun mies oli vielä naimisissa. Minkälaista on, on parina näytellä esityksessä, joka kertoo myös pettämisestä? Ah,
2: se oli, äh, tota, en edes ajatellut, että siinä, siinä olisi mitään. Siinä on niin paljon muutakin asiaa. Mm. Et oikeasti, niinku, se on oikeasti niinku, koko kokonaisuudessa aika sivuseikka, mutta oli kyllähän kiinnostava kuulla, että ensi illassa, kun jotkut pariskunnat istuivat vi- rin- vierekkäin, niin tota, vaimo aina katsoi, kun mies siinä naureskeli esitystä ja sitten kun tuli se kohta, jolloin, jolloin tämä Marion, minun henkilöni, niin nauraa partaansa sille, että, että Carol, tämän vastanäyttelijän puoliso, sitten tekee elämänratkaisuja, niin siellä oli sitten niin Reagoitus siihen juuri niin vuorostaan, tähän asiaan. Vuorostaan nainen olisit niin, nauranut niin, miehelleen. Niin, ei kerrota sisältöä, Mutta Joo. Niin.
3: Mut mitä kysyit siitä, että, että miltä tuntuu pariskuntana näytellä näytelmässä, joka kertoo pettämisestä. Niin, niin, kuin, niin se nyt tosiaan, niin kuin Satu vähän jo tuossa mainitsee, mm. että ei se kerro pettämisestä. Se kertoo niin rakastumisesta, niin. erilaisista rakastumisista erilaisina aikoina, erilaisessa iässä. En mä olisi edes ajatellut, että on näytelmä pettämisestä. Ei, mä en ole keskusteltu siitä. Ei, mutta... sillä,
2: ei edes sellainen, niin kuin, niin kuin yleensä, kun farseissahan on jotenkin aina pelkkää petosta, mutta tämähän ei olisi farsi, vaan kyllä niin tässä on niin kuin rakkaustarina ehkä ennemminkin, mutta tietysti se, että, että miten sen sitten kokee. Että...
3: Niin, ja mutta jo, niin kuin ylipäänsä ajatellaan, että miltä tuntuu näytellä näytelmässä, jossa on joku niin kuin puhuttava tai kuohuttava aines, niin se on musta... Sitä kiinnostavampaa, mitä, mitä tota, kuohuttavampi se juttu on. mutta olisi tylsää näytellä näytelmässä, jolla ei ole mitään sanottavaa, tai jossa käsitellään vain jotenkin kauhean pinnallisia, yksinkertaisia, tyhjänpäiväisiä asioita. Tämä on minusta sillä aika mainio teksti, paitsi että näkee, että se on näyttelijän kirjoittama, koska siinä on, on, niin kuin, siinä on niin ehkä lukevina sieltä rivien välistä, että näyttelijä tajua, miten tämä pitää juuri tehdä, niin se on myös... Tekstinä mainio siinä, että se on periaatteessa hyvin kepoinen, siinä on, siinä on aika lailla vauhtia ja tilanne komikkaa ja, ja rytmiä ja se on sille päällisin puolin, niin kuin, se näyttää pinnalliselta, mutta siellä on melkoisesti syvyyksiä. Ja niin kuin mä oon jossain sanonut muutenkin, että siinä on käänteitä on kuin voitaikinassa.
0: Tippaleivässä.
2: Tippaleivässä
3: <laughs> suunnilleen niin.
0: Siinä tosiaan on, on, on paljon vauhtia ja tehän näyttelette kaikki nämä hahmot, joita on enemmän kuin kaksi. Mm. Mitä se vaatii näyttelijältä, kun te lavasteessa sitä, pyörätte? Sitä, sitä kutsutaan ammattitaidoksi. Niin, mukaan.
2: sitä kutsutaan ammattitaidoksi, mutta kyllä se oli, se oli hauska, miten ihan jo, jo vuosi sitten, kun tämä on todellakin toinen kerta toden sanoa, niin, niin ensimmäinen jotenkin semmoinen, kummallinen, huokais, huomasin huokaiseva, niin kun ajattelin, että voi hitto muuta näytellä 22 vuotta nuorempaa ihmistä. Tai oikeasti, niin ei edes itse, oikeasti näyttelen tässä ehkä vähän nuorempaa kuin olen, ja sitten semmoista parikymppistä, niin se oli semmoinen, niin jotenkin, että ei, en mä jaksa ajatella minkälainen oli silloin. Ja niin usein keski-ikäisenä sanotaan, että en mä kyllä haluaisi olla kaksikymppinen enää. Niin, tota, niin, Mutta sitten kun sinne tullaan ja mennään sinne sekaan, niin hän se on kiinnostavaa. Ja sitten taas joku se Carol, joka, joka, tota, joka on sitten taas se vaimon näyttelemä, niin en mä siinäkään ajattele mitenkään hahmon muuttamista. Mutta se vaan niinku rupeaa, se teksti niinku, niinku va- tuntuu semmoiselta, että tää on, se mun hahmohan puhuu vähän Turun murretta suorastaan, mm. että, että se vaan rupesi syntymään siinä, että en, en tehnyt mitenkään sitä. Mutta se oli aika, aika hassua, että jopa mun ystävät sanoivat että ne ei tunnistanut mua ensin, kun mä tulin siinä toisena henkilönä, joka oli tosi yllättävää. Koska me yritetä olla mitenkään, niin kuin, niin kuin että nyt me tehdään täysin erilaisia hahmoja. Se on niin vaan jotenkin kiinnostavaa, että ihmiset, jotenkin työnä se on myös kiinnostavaa, että me tehdään niin kuin kaikki perheenjäsenet. Mm. Se on jännä, niin että sä oot niin näyttelijänä sisällä, sä pääset ajattelemaan, se on vähän niin etuoikeus, sä pääset ajattelemaan vaimona, sä pääset ajattelemaan tyttöystävänä, sä pääset ajattelemaan aikuisena, nuorena, tyttärenä, poikana, koko sitä niin balettia, että se tavallaan sulle rakentuu sisälle kaikki ne ihmiset, niin se on kyllä aika, aika jännittävää.
3: Minusta se, se, kun kysyit, että miten, miten, mitä se vaatii näyttelijältä, niin harjoitusprosessin aikana huomasi tämmöisen... Aika jännittävän piirteen, että yleensä kun näytellään har- näytelmää harjoitellaan, niin siinä on kahden tai kolmen hengen kohtaus. Sitten ne harjoittelee sitä sen puoli tuntia, kolme varttia kerrallaan ja sitten siirrytään eteenpäin. Ja tämä porukka pääsee hetkeksi sinne kulisseihin huohtamaan ja se ehkä, ehkä ottaa käsikirjoituksen käteen ja katsoa mitäs me äsken nyt reenattiin. ja ikään kuin tekee joko ehkä kirjallisia muistiinpanoja tai sitten mieleensä muistiinpanoja kunnes sitten, kun jotkut muut harjoittelee samaan aikaan. Ja nyt, ja sitten tämä taas palaa sitten hetken kuluttua, niin no nyt on no jo valmiita, nyt me tullaan taas, kun näytelmä jatkuu. Ja nyt tässä Suomessa harjoitellessa, että tätä lepohetkeä ei ole, koska nyt vaikka henkilöt vaihtuu, niin näyttelijät pysyvät samana. Eli harjoituspäivä, joka oli meillä ehkä semmoista viittä, kuutta, seitsemää tuntia parhaimmillaan, niin, niin tuntuu että siinä tekee normaali näyttelijäharjoitukseen verrattuna kaksin-kolminkertaisen työn. Ja, ja tuntui välillä, että asiat ei tartu päähän, koska ei, ei tule sitä pientä taukoa, jolloin se niin uppoaisi sinne aivoihin. Ja, tämä on, niin kuin, ja sitten vielä tässä on, tämä tehtiin tosi nopeasti, ja tässä on valtavasti muistettavaa. Siinä on niin poikkeuksellisen paljon muistettavaa, niin teknisiä kuin tekstillisiä asioita, ja tilanteita, jotka toistuvat samankaltaisina eri, eri kohdissa, kun siinä on...
2: Eri henkilöiden sanomana.
3: Sanomana ja, ja sit joskus sitten niin kuin, niin kuin kah, niin kuin vuosikymmenten jälkeen ihmiset käyttäytyvät saman, samankaltaisesti. Ni, niin, Tämä oli, oli aikamoisen haastavaa näin, niin näyttelijänä. Nyt taas sitten, kun esitys on valmis ja me saadaan sitä näytellä, niin on taas aika nautinnollista se, että kun sen kerran käynnistyy, niin sitten se vyöryy kuin juna. Sinne ei missään vaistu sitä, että menisi sinne kulisseihin kolmeksi minuutiksi niin juomaan kahvia. Sitten joutuu niin herättelemään itse, itsensä uudestaan siihen energiaan, siihen näyttämölliseen energiaan, kun se kun seuraavan kerran lavalle taas palaa. Että on siinä mielessä, vaikka tämä on aika fyysisestikin suhteellisen vaativa, niin se on kyllä kavalan kivaa näytellä.
0: Siinä oli tosi paljon tapahtumia. Ja, ja... Nyt kysyn teiltä, Satu Silvalla Reina Palmgren, että... Menikö se lasi tahallaan rikki sillassa, kun kaadettiin sitä valkoviinisoodaa? <tos> et
3: sä voi kysyä. Luuletko sä oikeasti, että se mukaan, jos me olis tahallaan rikottaa viinilasi lavalla? E- se näyttikö sinusta siltä? Ei,
0: ei se oli, kyllä. Mutta pyörä. kun jäin miettimään ja, sitä, että kuuluuko tämä siis tähän, kaikki koska teillä näin. piti pokka niin hyvin. Ja. Joo. Ja, ja mä mietin, että hetkinen, ja sitten siinä vähän siivottiinkin niitä lasinsirjoja. Ja sitten mä ajattelin, siis... että onko tämä tämmöinen niinku mukavahinko vai vahinko, vai kuuluuko se tähän käsikirjoitukseen? <laughs>
2: Tästä mun on pakko sanoa se, että tämä on, tää on oikeasti niinku, tää on sitä herkkuu, mistä mä pidän niinku, niinku tota näyttelijänä. Et parhaimmillaan mulla on käynyt niin niinku isojen... Niin roolien kanssa, jossa on sitten tehty yleisön kanssa yhteistyötä jo pitkään, eli mä kutsun aina yleisöä yhdeksi roolihenkilöksi, joka on puuttunut niin kauan, kunnes sitten esitykset alkaa ja sitten esitys alkaa niin vahvistua, niin tässäkin oltiin jo tehty niin paljon töitä, et me oltiin vielä tällainen keskustelu käyty läpi, että me, et me halutaan oikeita laseja ohjaajan kanssa. Ja reeda sanoi, että et niin muovilasi on ihan ok, että jos se vaikka menee rikki. ei, mitä sen rikki menee? Sen rikki, aika ihmiset pitää laseista huolehtia. Musta se on sitä näyttelijän työtä tavallaan, mm. että huolehtii, että se lasi ei mene rikki. Ja ensi illassa minä itse, eli, eli, et, tuota, <lacht> joka siinä mielenosoituksellisesti roolihenkilöni niin vastanäyttelijälle kaataa viiniä. Niin minä kolautin sen sillä pullolla. Mä en ole koskaan ajatellut sitä teknistä, koska mietin sen ihan teknisenä suorituksena. Yleensä kaikki rekvisiittaa mulle hyvin niin sellaista, että mä mietin sen tosi tarkkaa, kun sit siellä voi niin kuin näyttää sille, että hän toi, toi vaan tapahtuu. Mutta ihan oikeasti mä kelaan kaikki vaiheet. Niin sitä mä en ole ottanut huomioon, kun mä teen sen laskun nopealla pullon liikkeellä, niin se saattaa osua siihen lasiin, joka tapahtuu nyt. Mutta miten meidän tahti, joka siellä takana on niin kuin sen rekvisiitan kanssa, auttamassa kaikissa väleissä, plus Lelle, joka siellä pukee mua, niin mä kun tuun sinne, niin siellä on se, meillä on kakku se kakun niin kuin pohja, se paperi on siinä, mua varten, hän ei sano mitään ja paperia, mä otan sen ja pystyn vaan toimimaan aivan niin kuin se roolihenkilö, joka mm. siinä tilanteessa toimisi, ja se on mm. hauskaa. Ja, ja tota, tietysti ei ole tarkoitus, että näin tapahtuu. Ja nyt toihän oli myös kauhean opettaa, noin ei tule koskaan enää tapahtumaan, koska me tiedän tasan tarkkaan, miten se pitää tehdä.
0: Eli edelleen mennään lasilaseella, mutta kaadetaan viinä eri tavalla. kyllä. Hyvä. Mä en anna tämä, on, tämä on askarruttanut minun Koska, mieltä, lasi, niin. koska lasi pitää kippistää, niin mä en kestä sitä muovin ääntä. Sitten Kut... se näyttääkin sumelta helposti. Näin se, se näyttää on. Näin se on. Ja se
3: mä ymmärrän tämän, tämän satun pointin, että todella se, ja mitä säkin totesit, että se oikea lasi on tietysti paremman näköinen. Mutta se on oikeasti hauska se, tätä, aika moni näyttelijä sanoo tätä, että, että virhe on lahja. Että silloin kun näyttämällä tapahtuu jotain odottamatonta, niin se... Se antaa mahdollisuuden niin kuin, aidolle luovalle hetkelle. Mm-hmm. Ja, ja nyt silloin ensi hienoa, että se, se meni sullekin läpi, että me toimimme niin kuin, niin kuin nämä ihmiset oikeasti toimisivat. Että ei, aika harvassa on oikeastaan se näyttely, joka tuommoisen tullessa, että hei poikki, poikki. Jos, niin kuin, ja sitä ei, esitystä ei yleensä keskeytetä niin kuin mistään hinnasta.
2: Tuossahan oli se riski sitten, kun me tie, tiesin, että seuraava kohtaus on, kun hän on ilman kenkää. Niin mä siinä samalla koko ajan, kun mä näyttelen, niin koko ajan mä katon mm. sirpaleet, missä ne on. Ne kaikki oli siinä pöydällä. Joo. Ja se oli se, niin se helpotus. Mä myöskin siirsin ne sitten sen verran, että ne ei vaan nyt tässä rytäkässä niin myöskään mm. siitä putoille se osa. Ja sitten mä sain tämän pelastavan. Niin mm. Että et se on mahtava se, että kun se fjonga lähtee pyörimään. Mutta se on yhteistyössä yleisön kanssa. Mm. En siltaa vasta harjoittelua siihen.
0: Kuinka paljon teidän siviilielämänne auttaa sen yhteistyön rakentamisessa lavalla?
3: Aika lailla. Kyllä aika, aika lailla se auttaa. Siis se,
2: Kyllä tot... me niinku ollaan aika hämmentyneitä välillä siitä, että kun, et on työtä ja on niinku sillee, et, et, et meillä on kiire ja miten tämä kaos saadaan hoidettua. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan niinku jossain flow-tilassa, niinku, että tähän lähtee menemään. Ja sitten semmoinen mieletön niinku kiitollisuus, että me ollaan tässä. Ja ne niinku vuorottelee tosi voimakkaasti, että... Ei tule sellaisia tilanteita, että mä en enää ikinä tee kyllä yhtään mitään, vaikka on niin vaikeaa ja mm. tosi hankalaa niin nytkin saada se kokonaisuus. Ja se on ihan uskomaton, miten se nyt niin vaan menee, kuin miten viikkoa ennen ensiltaa oli sieltä, että tuleeko tästä ikinä
3: niin mm. Joo, ja siis tota, me ollaan tehty aika lailla yhdessä juttuja. Me ollaan on, on heti siinä, me ollaan niin pari askelta edellä. Heti silloin, kun kun meillä on jo se tietoisuus ja se ymmärrys, että hei, että me harjoitellaan nyt tätä päiväharjoitusta, eikä me lähdetään kotiin, mutta jos meille juolahtaa mieleen joku idea, tulee joku kysymys semmoinen, että tuossa ja tuossa kohdassa, että Pitäisikö sun tehdä, jos Satu tekisi noin ja noin, niin silloin mua auttaisi tämä ja tämä tässä ja tässä asiassa, niin me saataisiin siellä ja siellä kohdassa se tärkeä pointti nostettua esiin. Niin sitä ideaa ei tarvitse pantata seuraavaan aamuun ja seuraavaan harjoitukseen asti, milloin se on saattanut jo unohtua. Vaan se voi samantien siinä kysyä, että hei Satu, jos sä tekisit siinä kohdassa, ottaisitkin askeleen tuonne kauemmas, niin silloin mun ei tarvitse olla niin pitkään selin, kun, kun mä istun siinä sängyreunalla vaan mä voin heittää nämä replat sulle ja hauskasti alakautta. Siis ihan tämmöisiä niinku käytännön juttuja. Me ikään kuin oikastaa monta, monta yli tämmöistä mutkaa sillä, että me ollaan niin, niin paljon sitten työajan ulkopuolellakin yhdessä.
0: Mutta ootteeksi siis aina töissä? Ollaan. Ollaan me oikeastaan.
3: <laughs> sitten
2: se on elämäntapa. Mm-hmm. Mutta se on sitten, että myöskin ihan samalla tavalla, kun sä osaa oivalla tämän asian, että hei nyt mä jaan tämän, niin tämän jutun, mikä mulle t- tulee tästä kohtauksesta mieleen. Ihan samalla on se, että samalla tavalla, kun katsoo toista, toi tarvii nyt, nyt kuule. Lähetäänkökin tonne? markkinoille. Mä vien sun tänään markkinoille. Joo, teekin se. Ja näkee vaikka toisessa niin Reidaris nyt, koska hän tein sitä vuotta aikaisemmin, niin, niin, niin tota, muutenkin se tämä vähän tällainen Benfieldin tarina sille kokonaisuudessa niin oli tosi kovilla, niin sitten mä näin, näin sitä semmoista niin niin harhaista katsetta, että mitä nyt, niin sitten mä ehdotin jotain kivaa. Että kun tunnetaan toisemme niin hyvin, niin, niin tietää niin myös luonteen, että toi lähtee mukaan. Se tietää, että mä tiedän, mikä tekee sille hyvää.
3: Meistä hmm. mm. on tukea tosin sanoen siis sitten myös niinä heikkona mm. hetkinä tai mm. niillä silloin, kun alkaa epäillä, että onko musta tähän. Mikä tulee jutussa, kuin jutussa jossain vaiheessa tulee semmoinen, että nyt ei onnistu. Mitä jos jospä heittäytyisinkin auton alle ja katkaisin, ja, katkaisin jalka, niin ei tarvitsisi mennä ensi iltaan saakka. <laughs> tai mitä, jos Alexanderin teatteri palaisi? <laughs> Kyllä, siis myönnän näin tässä julkisesti, että melkein jokaisessa jutussa tulee jossain vaiheessa hetki, että, että hitto, mä en selviä tästä. Voisiko tämä jotenkin ihmeessä, voisiko tämän perua?
2: Kuka, kuka tulisi tilalle?
3: Kuka tulisi tilalle?
2: Ja kyllä, se on sellainen vitsikin, että minä, joka olen ollut Helsingin kaupungin teatterissa 10 vuotta heti valmistuttua, niin, niin siellähän on ihan vitsinä se, että, että silvo kävelee jo käytäville, että kenen, kenen roolin se tulee tekemään. Että se on varmaan sitä samaa, samaa että, että, että jos teatteripalaisi, sehän on niin kuin, huri, hurilla sanoilla niin kuin vits, vitsiä, mutta mm. se liittyy myöskin tähän. Aina varmaan taiteja ja teatterin tekemisessä siellä on pakko olla tämä break your leg ja märk, niin kuin paskaa, toivotetaan tämmöisiä asioita, katkaisen jalkasien ennen ensi ei saa, ei saa sanoa onnea, ei saa toivottaa, tai jos joku toivottaa, kun ei tiedä sitä, niin me emme saa kiittää. Niin että siihen liittyy tämmöinen niin kuin tietty raffius. Kun siellä on niin kuin herkkiä ja pelottavia ja epäonnistumisen ja, ja kompastelun ja ahdistuksen asioita koko ajan mennessämme kohti sinne en halutaan jakaa ja palvella, tehdä se juttu mahdollisimman hyvin ja silti se on vielä ensi niin matkalla, niin siellä on se auttaa niin se semmoinen ronski mm. siinä.
3: Niin kuin siinä teatterissa ja niin taiteessa yleensäkin niin käsitellään totisia ja vakavia asioita, niin jotta siihen näyttelijä ja tai sen taiteen tekijä kykenisi, niin siihen on jo, jollain tavalla suhtauduttava leikillisesti, että me leikitään vakavilla asioilla ja siihen auttaa just semmoinen niinku niinku hurttihuumori tämmöiset niinku alatyylisyydet ja, ja semmoiset välillä lyödään ihan läskiksi, ihan jotta se ei menisi liian vakavaksi. Ja kun teatteri on kuitenkin, se on kuitenkin vain teatteri ja se on kuitenkin sitä leikkimistä ja, ja, ja se on... Siinä tavoitellaan kepeyttä ja, ja, ja viihtymistä, jonka, en, jonka, var, niin. jonka sen viihtymisen varjolla sitten voidaan puhua niin kuin hyvinkin synkistä ja vakavista asioista.
2: Mä en sanoisi sitä vain, se on niin hirveän helppoa. No se, on, se oli ironinen vain. Sen takia mä, se, mä haluaisin puuttua siihen ironiaan, koska se on, niin, se on, se, se on sellaista ammattitaitoa ja sellaisia vaatimuksia, että, että tota, helposti siitä tulee joku tämmöinen yleinen, että vain kulttuuri ja vain sitä, että miten iso merkitys sillä oikeasti on siinä arjen, kaikkien arjen, jaksamisessa kulttuurilla ylipäätänsä. Että kyllä minä niin itse, joka rakastan kuvataitetta, sen katsomista tai, tai tota veistoksia, jota meillä on nyt tällainen eläinten tuolla ravintolassa, niin musta on mahtava, kun Sakari Kannosto on esimerkiksi tehnyt tämmöisen kuningasnorppa, joka on niin kuin norppa, joka on kristuksena seinällä. Niin se ironia esimerkiksi tai se hauskuusta järkyttävyys järkyttävyys aikaisesti kun nor- norpat, jotka ovat antaneet elämänsä niin kuin ihmisten puolesta, niin se on minusta taiteilija niin aivan huikea näkemys. Ja miten niin kuin se, sitä voi vihata sitä teosta tai just rakastaa sitä kautta, että se niin kuin satuttaa siinä herkkyydessään. Et sehän siinä on, että, että tämmöinen komelianttari tai, tai niin kuin muistan valamon munkkeen houkka Kristuksen tähden, että semmoinen tietty niin kuin ironisuus koko ammattikuntaa tai taiteita kohtaan, niin kuin on aina olemassa, niin sitten samalla haluan sen kaiken keskellä palauttaa sen, että oikeasti se on aikamoinen palvelus tehdä yhteistyössä ihmisten kanssa tätä.
0: Kuuluuko tämä kuvataiteesta nauttiminen siihen teidän yhteiseen kivaan, mitä te harrastatte silloin, kun tuntuu hankalalta? Muun se Muun muassa, kyllä, kyllä. Kyllä, me
3: rakastetaan taiteita ja käydään elokuvia katsomassa elokuvateatterissa tai arkistossa rakastetaan ja sitä käymään. Aina käydä. kiesmassa
2: vaihtuu näyttelijät ja muuallakin, että kyllä se, kyllä se on kiva, kun pääsee taiden näyttelyihin. Että se on. Ja sitten on ihana kun on ystäviä, jotka on on enemmän tekee ne vaikka kuvataidetta, niin se on, se on ihana, kun joku alan vielä avaa. Et joskushan voi tulla näyttelyyn ja sitten rupeaa ärsyttää ne isot, isot tota, teokset, jotka ei kerro mitään. Sitten tuleekin taiteilija, joka antaa yhtäkkiä sen näkökulman tai, tai, tai avaa sitä juttua, niin sitten lähtee se oma leikki. Mm. Sehän on myös niin kuin teatteritaiteen tekijän tehtävä, että sä vähän avaat sitä sun omaa, et sulla on vastuu katsojana ja teki- kuulijana sit ihan samanlainen vastuu kuin meillä tekijöinä.
0: Eli ettei ihan allekirjoita kuitenkaan sitä, että, että niin kaiken taiteen pitäisi avautua itsessään. Eli jos on joku, joku taidenäyttely, niin voi olla apua siitä, että saa tietoa sen taustoista. Tai ilman muuta,
3: muuta. ilman Kyllä. muuta. Kyllähän se on, on maailmassa valtavasti sellaista taidetta, jota tajutakseen pitää jotenkin olla tutustunut siihen. niinku... Häpeäkseni myönnän, että miksi mä en ole elämässäni käynyt varmaankin kerran oopperassa. Ja, ja Mä en oikeasti ymmärrä siitä mitään, tai ymmärrän siitä hyvin vähän. Mutta se ei todellakaan tarkoita, että eikö siellä olisi tosi paljon ymmärrettävää. Se, mm. se on, ja minusta on hienoa, että on semmoista niinku korkeakulttuuriksi korkea, korkea semmoista, semmoista, joka vaatii vähän syvempää perehtymistä. Jotain jatsia, niin mä siitäkään tajuu mitään, mutta Hyvin arvostan sitä, että niitä ihmisiä, jotka ovat vaivautuneet siihen siihen tutustumaan niin paljon, että ne saa mielettömiä syvyyksiä ja suuria kokemuksia siitä siitä korkeakulttuurista.
0: Mutta tässähän voisi ajatella, että onko se esimerkiksi yhteiskunnan tehtävä tukea verovaroon sellaista taidemuotoa, kuten operaa, josta harva ymmärtää tai jota harva käy katsomassa.
3: No kuka sitä sitten tukisi olleen niin. No eikö
0: mainosvarojen kulku? Ajatelkaa siellä Nordea ja IF ja... <laughs> niin. <laughs> ja joku, en tiedä, Altia ei varmasti sattu. Sanotaan näin, tapahtumia. että niin
3: kauan kun me olemme korkea verotuksen maa, niin, niin must on hölmöä ajatella, että, että me antaisimme markkinavoimien päättää, päättää vaikka nyt siitä, että mikä opera. Esitetään tai missä sitä esitetään, tai pidetäänkö jonkun kaupungin, kaupungin orkesteri elossa. Se on musta vähintään sen verran kuin mitä me nyt tällä hetkellä kulttuuria tuota, joka on luvattoman vähän, kyllä. niin pitäisi olla siis kyllä niin kuin tällä vero, veroprosentilla, niin, niin meillä on oikeus vaatia sitä.
2: Ja kyllä musta, että RSO on tuonne vaikka vähemmän ehti käymään, niin kyllä, kyllä niin aika huikeita elämyksiä sen musiikin äärellä voi kokea. Että, että jopa operamusiikin äärellä ihan vaikka kappaleina, jos ei niin kuin kokonaisena operoina. Että kyllähän se on niin kuin mahtava taiteen laji. Ja kyllä mä sitten tuosta vielä tuosta niin kuvataiteen. Että kyllä mä muistan esimerkiksi Kusaman, niin kuin tämä, hänen dokumenttiohjelmansa ohjelmansa. Ja niin kuin näki sen vimman ja sen niin kuin ajatuksen, sen toistuvuuden. Mä jopa se oli mulle niin vaikuttava se koko näyttely yhdistettynä siihen niin kuin taiteilijan niin kuin tekemisen näkemiseen, niin jopa tähän, toinen kerta toden sanoen, niin se toistuvuus oli, mut tuli ihan niin kuin, mä ihan yhdistin siihen, Kusamaan, niin se, että miten asiat toistuu ihmisestä toiseen, sukupolvesta toiseen, parisuhteesta toiseen, joka on niin kuin myös hauskaa ja draakista. Niin se semmoinen toistuvuus, että miten, tämä, miten me tätä, niin kuin me, jotka olemme jo keski-ikäisiä, niin ai taas toi alkaa niin kuin alusta. Tai vaikka jonkun ravinnon, niin mä oon tehnyt 18 vuotta tuon ravinnon kanssa töitä, niin yhtäkkiä niin aivan uutena joku raakaruoka, kun me ollaan jo elävää ravintoa, ja mua ennen jo on ollut jo 20 vuotta, jo 30, yli 30 vuotta varmaan. Mä löysin sen parikymmentä vuotta sitten. Mutta että et miten asiat toistuukaan, että et se tuo semmoista lempeyttä ja ymmärrystä ylipäätänsä elämään aika lailla, niin kuin iän myötä. Että yhä enemmän sä oot niin lempeen mielin, katsot sitä, että ahaa, taas tämä asia toistuu sukupolvelta toiselle.
3: Mä tätä vielä palaan tuohon äskeiseen puheenaiheeseen niin kuin taiteen korkeakulttuuri rahoituksesta. Se on, niin, se on niin kuin hirveän helppo ja halpa syyt, syyttää sitä, niin kuin, että kuinka paljon toi meidän kaupunginteatteri täällä, meidän pikkukaupungissa, miten valtavasti se vie meidän rahoja, kun meillä olisi, olisi nämä päiväkoditkin, mistä pitäisi huolehtia, ja tämä vanhukset hoito, ja pitäisi toi, toi, niin kuin toi siltakin tuossa korjata. Niin se jää monesti ihmisiltä ymmärtämättä, että, että jonkun, miksi nyt vaikka teatterin ylläpitäminen jossain pienessä kaupungissa on kannattavaa liiketoimintaa. Se, tämä on, mä en tiedä nykyisin varmaan lukuja on tuoreempia, mutta siis olen aikanaan kuullut tämmöisen, että yksi teatteriin sijoitettu markka tuo 2,5 markkaa takaisin. Se tuo sen verotuloina, se tuo sen. Tuota, elinkeinoelämän vilkastumisena ja ihmisten työtehon parantumisena, ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä ja sitä kautta vähentyneinä sairaspoissaoloina ja näin. Se on vaan toki kauhean vaikeita mitata ja sitä, on, sitä ei pystytä kirjoittamaan kenenkään budjettiin. Se on, ikään kuin vaan, se on tutkimuksella kuitenkin osoitettavissa, että, että kulttuurilla on aika iso merkitys ihmisten elämässä.
2: Se on, meillä on, tämä toinen kerta, toden sanoa, täällä Helsingissä on valoka loppuun mennessä, niin mulla on nyt jo, mun yksi tuttavani sanoo, että mä haluan nähdä sen nyt uudestaan, koska mä tulin hyvälle tuulelle kolmeksi päiväksi. <laughs> <laughs> ja, se, ja, ja niin ho, 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 hommasin sille lipun nyt sitten ennen kuin esitys täällä Helsingissä loppuun, että hmm. me kierretään ympäri Suomea.
0: Kiitos Satu Silvo ja Reila Pankre. Kiitos. Kiitos. Tekijänoikeuksien puolustaminen. Se, että kirjailijalla on oikeus määrätä teoksensa käytöstä ja saada korvaus työstään. Kirjallisuuden monimuotoisuuden puolustaminen. Vaikkapa se, että Suomessa julkaistaisiin prosan ja dekkarien lisäksi myös runoja ja esseitä. Sananvapauden puolustaminen. Nämä ovat tänään 120 vuotta täyttävän Kirjailijaliiton tärkeitä tehtäviä puheenjohtaja ja kirjailija Jyrki Vainosen mukaan. Anna Tulusta soitti Vainoselle ja kysyi myös, miten kirjailijan asema on muuttunut maassamme liiton taipaleen eli 120 vuoden kuluessa. Näin vastasi Jyrki Vainonen.
4: Onneksi se on niistä perustamisajankohdan päivistä, eli sieltä luvun loppuvuosilta, viime vuosilta, niin on se, on se ehdottomasti niin kuin parantunut ja vankistunut. Pitää muistaa, että silloinhan ei oikeastaan ollut olemassa Suomessa koko kokopäivätoimisia kirjailijoita. Et suurin osa niistä, jotka sitten kirjoitti kirjoja siihen aikaan suomeksi, niin olivat lehtimiehiä ja nimenomaan miehiä. Et porukkaan kirjo, kirjoittajaporukkahan oli silloin noina aikoina, niin hyvin miesvoittoista. Johtuu nyt monestakin yhteiskunnallisista syistä, niin kuin tiedämme, kun katselemme historiaa taaksepäin. Silloin ei ollut valtion tukea esimerkiksi lainkaan, ja se oli ensimmäisiä asioita, mitä sitten pyrittiin tätä pyrittiin saamaan, jotta, jotta mahdollistuisi se, että meillä olisi koko päivä toimisia ammattikirjailijoita. Ja varmaan Juhani Ahohan sitten oli oikeastaan ensimmäinen, että voidaan pitää koko päivä toimisena niin kuin kirjailijan työllä elävänä kirjailijana. Tekijänoikeudet olivat silloin hyvin heikoissa kantinissa. Suomi ei sopimusta allekirjoittanut nämä kaikki ase, asiat nyt paremmin. Ja sitten suomen kielen asema on, tiedämme, niin siihen aikaan hutera. Suomen kieli ei ollut suomen ainut, ainut niin virallinen kieli, eikä se ole nytkään, ja, eikä, eikä sen tarvitse olla, mutta, mutta suomen kielen asemaa täytyy vahvistaa, jotta, jotta saatiin laadukasta suomen kielistä Nämä kaikki asiat on nyt onneksi tosiaan paremmin, niin kuin sanoin, ja suomenkielinen kirjallisuus voi hyvin tällä hetkellä. Olen siitä hyvin iloinen ja, ja toivon tosiaan, että se voisi hyvin myös tulevaisuudessa. Myös kirjailijoiden sosiaaliturva on tietysti parantunut että, että tuota niistä ajoista. Ja se, mitä tulee mielipidevaikuttamiseen, niin kyllä kirjailijoita on opittu tässä vuosikymmenten, vuosisadan varrella kuuntelemaan ja arvostamaan heidän näkemyksiään ja jos lukee nyt tuota Suomen kirjailijaliiton historiaa, joka julkaistaan, niin sieltä käy aika hyvin ilmi se, että kirjailijat on olleet monesti niin taiteilijakunnasta niitä, joiden työ on sitten tavalla tai toisella nivottu tai napattu mukaan sitten niin päivä, päivän politiikkaan. Eli, eli siinä mielessä kirjallisuudella on ollut mm. valtakunnan historiallista, valtakunnan poliittista merkitystä ehkä enemmän kuin monella muulla lajilla.
2: Tulevaisuutta on aina vähän hankala ennustaa, mutta luuletko Jyrki Vainonen, että vaikkapa 20 vuoden kuluttua, puhutaan näistä samoista asioista, vai onko kirjallinen maailma sitten ihan toisenlaista jo?
4: No nyt jos ajattelee, että kuinka nopeasti ja millä vauhdilla tämä on muuttunut, tai meidän, että sanoa, että reviiri tässä työmarkkinoilla niin viime vuosina, viimeisen 10 vuoden aikana, niin hyvin vaikea on tosiaan ajatella tai ennustaa ajatella, että mitä se voisi olla 20 vuoden kuluttua. Siinä on tietysti... Ei voi ajatella pelkästään, että millainen liitto on 20 vuoden kuluttua. Kyllä täytyy miettiä, että millainen on suomalainen yhteiskunta silloin ja, ja minkälaiset ja kun mahdollisuudet harjoittaa sitä työtä silloin, silloin on. Ja, ja näähän nyt menee tietysti aika lailla arvailuksi. Että jos tätä vauhtia näitä muutoksia tulee ja tämä meidän ja ylleydys jatkuu, niin Eihän sitten nyt kukaan oikein tiedä, että millainen se tilanne silloin on. Mutta jos nyt oletetaan, että, että suunnilleen sellaiset perustavat asiat, jotka liittyvät meidän työhön, niin pysyy suunnilleen samanlaisina, niin olen uskoisi että silloinkin 20 vuoden kuluttua kirjailijat pystyisivät elämään sillä työllään, saamaan siitä edes jonkinlaisen säällisen korvauksen, niin kyllähän se nyt on tässä kaiken A ja O. Eli puhutaan nyt siis niin kuin kirjailijan työn perustavista edellytyksistä yhteiskunnassa. Ja toivottavasti silloinkin 20 vuoden kuluttua niin elämme sillä tavalla sivistysvaltiossa niin kuin nyt. Eli että valtiokin tukee taidetta budjetista. Ja toivottavasti että tuki on silloin nykyistä korkeampaa vielä.
2: No sitä todella toivon minäkin. Niin. Kiitos sinulle.
0: liiton Jyrki Vainosta haastatteli Anna Tulusta. Kirjailijaliittoa juhlitaan paraikaa kansallisteatterissa. Siellä julkistetaan myös Kai Hagmanin elämyksellinen historiateos Kivelle perustettu Suomen kirjailijaliitto 1897–2017. Tänään on maailman mielenterveyspäivä ja eri puolilla Suomea on keskustelutilaisuuksia siitä, minkälaiset kirjat ovat tuoneet ihmisille toivoa, lohtua ja iloa. Kyse on 120-vuotiaan Suomen mielenterveysseuran kampanjasta nimeltä Toivoa kirjallisuudesta. Toimittaja Jani Tanskanen jututti seuran puheenjohtajaa professori Pentti Arajärveä, kirjailija Anja Snellmannia ja juoksuvalmentaja ja tietokirjailija Joonas Laurilaa.
5: Joskus lapsena veljeni joutui sairaalaan osittain minusta johtuvasta syystä, eli olin tönäissyt häntä ja hän löi päänsä. Olin hyvin onneton, mutta kirjaa lukemalla pääsi yli.
6: hyvä kirjallisuus, toimii ihan niin kuin hyvä terapia. Ja päinvastoin mulle se on ollut äärimmäisen rikasta voida yhdistää kirjailijan työ ja tämmöinen terapeuttinen työ.
7: Tietys mielestä toivoisin, että jotain ei välttämättä pahaa, mutta pysäyttävää tapahtuisi missä vaiheessa tahansa elämää, että se pistäisi vähän miettimään niitä omia arvoja, että mikä siinä on mikä on järkevää ja mikä ei, koska usein sitten niin kuin, ei hirveästi mietitä sitä, että, että onko olemassa jotain muuta tai voisinko mä olla onnellisempi jollain muulla tavalla tai kehittää itteeni uudella tavalla.
8: Näin sanoi juoksija, juoksuvalmentaja ja tietokirjailija Jonas Laurila. Tänä vuonna on tosiaan Suomen Mielenterveysseuran 120-vuotisjuhlavuosi ja yksi juhlan teemoista on Toivoa kirjallisuudesta. Kysyin kirjailija Anja Snellmanilta, mikä kirja on tuonut hänelle aivan erityisesti toivoa?
6: Yksi monista ja yksi ehkä tärkeimmistä on Edith Söder-Gran, jonka runoihin jo miellyin tosi varhain ihan varmaan kymmenvuotiaana hain Kallion kirjastosta. Ensimmäiseksi varmaan ihan sen takia, että siinä oli tosi kauniit kannet siinä ensimmäisessä, ensimmäisessä runoteoksessa, jonka mä näin, mutta siis Edith Söderkraan runoineen on semmoinen.
8: Minkä takia sitten nimenomaan se Söderkraan on jotenkin vedonnut ja herättänyt sitä toivoa?
6: Ähm, ehkä siihen liittyy se, että Söderkraanin runoissa on yhtä aikaa läsnä hyvin suurta haurautta ja hyvin suurta voimaa. Ja se on minusta kauhean niin kuin harvinainen yhdistelmä kipua ja, ja tota, tahtoa ja, ja lujuutta ja haavoittuvuutta. Ja, ja sitten kun ajattelee nyt, kun niitä vaikkapa just tulevaisuuden varjon runoja lukee, ne tuntuu todella... Tuoreilta, moderneilta, että siinähän Söderkran jollain tavalla väistää kaikkia rajoja ja rajoituksia ja meidän määrittelyjä. Oli kysymyksessä sukupuolet tai, tai tota, ihmisen niin kuin identiteetti. Todella niin kuin edelleenkin puhuttelee ja jollain tavalla antaa mulle vaan niin kuin voimia Ehkä vähän semmoiseen niin saranapuolen ajatteluun, millä me tarkoitan sitä, että uskaltaa kyseenalaistaa.
8: tässä tällä hetkellä muuten kävellään Meritullin kadulla.
7: Kyllä. vaunujen kanssa. Jyrkintä mahdollista katu. Tai yhtä jyrkimistä Helsingissä. Juoksija ja
8: juoksuvalmentaja Joonas Laurila joutui aikoinaan pahan pinteeseen, kun hänellä todettiin syöpä. Lääkäri sanoi, että vaihtoehtoja on kaksi. Joko jalka pitää amputoida, mikä on helppo juttu, tai sitten pitää käydä läpi vaikeiden leikkausten sarja, ja ei ole takeita tulevaisuudesta. No, juoksijana Joonas Laurila valitsi sitten vaikeiden leikkausten sarjan. Ja hänelle toivoa on tuonut
7: erityisesti Matt Longin kirja Long Run. Kertoo tämmösen New Yorkkilaisen palomiehen selviytymistarinan ahkera juoksija ja Nyki oli ihan sekasi. tämmöisessä sämyräkässä, oli lumimyrsky ja, ja, ja tota, julkinen liikenne oli kokonaan lakossa. Ja tämä sitten törmäsbussia Rekkaa ja, ja, tota, törmäs ja mäti ja, ja käytännössä koko hänen kroppansa jouduttiin rakentaa uudestaan ja se oli ihan ihme, että selvisi niin kuin millään tasolla ja se tavallaan se kirja kuvaa sitä mätin taistelua ja niin kuin todella niin ajottaa jopa inhorealistisesti sitä, että miten minkälaisia vaiheita se käy, kuinka kyynisesti se niin kuin halu kuolla ja, ja ei jaksa elää ja, ja niin kuin olla energinen kaikille ihmisille siinä vaiheessa, kun on todella epäselvää, että, että mitä se tulevaisuus tulee tuor, tuodessaan.
8: Anja Snellman, miksi tällä kirjallisuudella sitten on kyky tuoda toivoa ja lohduttaa?
6: Mm, jos on elämässä jotain, en sanoa ongelmia, mutta on, on niin tarve pysähtyä ja hiljentyä ja lohduttautua, niin tuota, kirjan kautta ensinnäkin helposti tulee elämää sellaista hitautta, jota silloin tällöin on hyvä kokea. Ja kirjailijan kieli, on, sehän on ikään kuin puhetta lukijalle. Et siinä voi kokea semmoista niin kuin yhteisyyttä, sitä, että joku, esimerkiksi jos nyt puhutaan vaikka runoista, niin joku, joku kertoo sinulle jonkun semmoisen tilanteen tai tunteen, johon se voit samaistua. Että kirjallisuuden kautta saa ikään kuin semmoisen vertaisen kokemuksen. Se on ikään kuin vertaistukea, jos niin haluaa sanoa. Ja siinä pääsee hyvin lähelle toista ihmistä kirjailijaa. Puhutaan taas vaikka runoista.
8: Niin, varmaan tuo vertaisuuden kokemus on tärkeää ja on hyvä ihmisten kuulla ja nähdä, että myös muutkin ihmiset ovat painineet oikeastaan niin samojen tai samankaltaisten
7: Kyllä. ongelmien kanssa.
2: Mm.
7: Jonkun ihmisen sanat voi yhtäkkiä niin herättää sen toivoja ja, ja tavallaan herättää sen intohimo ja motivaatio, mikä siellä taustalla on aikaisemmin ollut. Ja, ja sit lopulta tässä kirjat päättyy silleen, että, että, että se, mä oppii kävelee uudestaan ja, ja juoksee maratonin, sillä ei ole mitään merkitystä, se oli varmaan hitaammin kuin kävelemällä tehtynä, mutta, mutta se oli ehkä enemmän just se matka, että, että minkä se kävi siitä, että, että tuli tää loukkaantuminen ja minkälainen tausta sillä oli ja, ja miten se joutui tavallaan rakentamaan sen elämän kokonaan uusiksi.
8: Tuollaisissa selviytymistarinoissa on tietysti sit se kääntöpuoli, että
7: kaikki ei parane. Se on ihan totta. Ja, ja sen takia tästä täst just keskustelin meidän blogissa tähän lukijan kanssa, että, että se on tavallaan niin väärin puhu selviytymistarinasta, koska ei ole, ei ole tosissaan aina, aina niin kuin, ei voi sanoa, että... Että hävisin taistelun syövälle tai hävisin taistelun jollekin muulle sairaudelle. Että se on, se on niin kuin siinä mielessä vähän, vähän harhaanjohtava sen selviytyminen niin termina.
8: Mikä kirja tai mitkä kirjat ovat tuoneet erityisesti Lohtua,
5: toivoa tai iloa juuri teille,
8: professori Pentti Arajärvi.
5: Mieleen tulee vaikkapa Jan Grossin uppineskaisuuden aika, se taitaa olla nimeltään, joka kertoo 1500-luvun virosta ja siitä, miten siellä käytiin itse asiassa taisteluja Tallinnasta ja näin poispäin. Samalla se on aika loistava kuvaus, piilokuvaus. Neuvostovirosta ja, ja suhteesta Neuvostoliittoon. Yllättävää, että se on saatu julkaistua neuvostoaikana. Tosin vironkielinen nimi on ollut kolmen ruton välissä. Eli, eli se ei ole aivan suora. Se kertoo, miten vaikeissakin olosuhteissa voidaan selvitä ja, ja itse asiassa päästä ikään kuin jopa voittajaksi. Loppujen lopuksi elämä voittaa ja... ja Ehkä uskaltaa jopa sanoa, että oikeudenmukaisuus, kunhan ollaan tarpeeksi rohkeita.
8: Oikeudenmukaisuudesta ja rutosta puheen ollen, oliko niin, että te suosittelitte tilaisuudessa myös Albert Camyn ruttua tällaiseksi toivokirjaksi?
5: Joo, olen, olen, olen siitäkin sanonut. Sehän sitten taas sanotaan kuvaavan fasismin leviämistä ja, ja sitä, miten niissä olosuhteissa voidaan selvitä. Hauskaa, että tässä nyt tulee näitä ruttoja vaan, esiin.
6: Kansalaiset. Vuosituhannen vaihtuminen lisäsi keskustelua elämän Moni tuttuna ja turvallisena pidetty asia on muuttunut. Se on koskenut myös meitä suomalaisia. Olemme selvinneet lamasta kansakuntana, mutta sen vaikutukset tuntuvat vielä monen ihmisen äkkipäivässä.
4: En
5: nyt tiedä, että onko mikään kirja varsinaisesti ollut presidentin puolisona toimimisen kannalta merkittävä. Yleisesti ottaen varmaan terve järki on ollut paljon tärkeämpää siinä.
8: No, tästä terveestä järjestä voidaankin sitten päästä tällaiseen minun haasteeseeni. Jos on ollut puhetta siitä, että kaunokirjallisuus luo toivoa, niin nyt kysyn, että miten niin? Eikö se kaunokirjallisuus voi myös päinvastoin suistaa raiteeltaan ja se koettaa?
5: Totta kai kaunokirjallisuus kulkee ihmisen elämän ja mielen laidasta laitaan. Kyllä tietysti on hyvin masentavia tai tai ahdistavia tai... Muita tällaisia kirjoja. Se vaan kertoo siitä, että kirjallisuus kertoo elämästä. Mutta Mielenterveysseuran yhteydessä olemme halunneet korostaa nimenomaan tätä, että kirjallisuus luo toivoa ja niin kauan kuin on toivoa on elämää.
0: Ja tässä jutussa toimittajana oli Jani Tanskanen. Tämän päivän kultakuumeen kattaus on nyt tarjoiltu. Äänitarkkailijana toimi Raimo Utriainen ja tuottajana Ayrikka Nurmela. Huomenna Helsingin musiikkitalolta lähetettävässä kantapöydässä viittä yli kolme, muun muassa etkoillaan viikonlopun kuorolaulun EM-kisoja, eli BBCn pitkäaikaista kuorokilpailua Let the peoples Sing.. Ja opiskelijatreffeillä tavataan kanteleen soittaja, emma Vähätalo. Kultakuume palaa juudelle jälleen torstaina. Kiitos seurasta.